0: Und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinenfällen. Hier sind wir wieder euch, die Magie! <lacht> Ihr habt mich vermisst, ich weiß das. Und natürlich der Flori. Servus. Ja. Und der Felix. Grüße. Heute sind wir wieder alle zusammen, denn ich bin nicht mehr auf Reisen. Ich bin mal wieder daheim in Deutschland. Sevilla ist also übrigens eine sehr schöne Stadt, falls ihr heißt, noch nicht in Spanien wart. Fliegt mal hin. Sehr sehenswert. Danach war ich ja dann wieder am Wochenende nicht da. Deswegen haben die treulosen Tomaten das ohne mich gemacht. Ne? <lacht> Und jetzt bin ich ja wieder da. Die Rückkehr. Die Rückkehr, genau. Und ich weiß, dass ihr euch alle wahnsinnig freut, weil es nämlich ohne mich unfassbar langweilig ist. Das war die schönste Zeit. <lacht> Das war die schönste ja. Zeit. <lacht> Den habe ich auch noch live gesehen. Mit einem von meinen Mit-Podcasts. So mit also so ja. ja. mit Floribori. Aber das soll ja nicht das Thema sein. weil Wir reden ja nur über Filme. Wir sind nämlich langweilig und haben nur ein Thema. Außer vielleicht noch die drei Fragezeichen live. -Live. <lacht> Aber, ja, auch nur <lacht> Aber die haben ja auch ein bisschen was mit Filmen zu tun. Zumindest mit Synchros. Ja, aber okay, genug abgeschweift. Ich würde sagen, Felix beginnt mal wieder mit den Filmstarts der Woche.
1: Genau, diesmal vom 22.12. Genau,
0: ja. da war es wieder. Genau,
1: die Rückkehr. Und ja. Assassin's Creed läuft in der Woche an. Ein sehr komischer Neustart mit 27.12. Rutscht deswegen in die Filmstarts von nächste Woche schon mit rein. Und ist die Verfilmung eines sehr erfolgreichen Ubisoft-Games um einen Auftragskiller der in der heutigen Zeit eigentlich ein ganz normaler Typ ist, also im Film leider nicht, weil er, ist, er hat wohl auch was sehr Böses getan, denn er wird zum Tode verurteilt und die Vollstreckung steht an. Und er stirbt aber nicht, sondern er wacht auf in einem sehr komischen Gebäude, wo er niemanden kennt, und sie erklären ihm eigentlich bist du schon bist du gestern gestorben, aber wir haben dich hierher geholt, weil du in deiner Vergangenheit und deinem früheren Ich ein Assassiner warst. Und dann wird er in eine Maschine geschickt und mit der kann er zurückreisen und kann auch Einfluss oder kann die Geschichte nacherleben, die es damals gegeben hat. Und da versuchen sie halt mehrere Sachen rauszukriegen. Und im Spiel ist man eigentlich die ganze Zeit unterwegs und muss versuchen, auf sehr elegante Weise und ohne groß auffällig zu werden, Leute umzukriegen. Könnte man so ein bisschen mit Hitman vergleichen, ist aber eher ein bisschen anders, weil es dann doch mehr auf Kampf ausgelegt ist. Und vor allen Dingen auf Klettereinheiten, die gibt es ja bei Hitman jetzt nicht so. Ja. Ich bin sehr gespannt. Der Trailer sagt mir zwar nicht, äh, sagt mir zwar nicht zu, läuft ja, doch viel zu oft. Äh, ich hoffe trotzdem, dass es mal eine gute Videospielverfilmung gibt. Denn die haben schon das Potenzial. Manche Spiele jedenfalls, es wäre schön, wenn da dass man auch voll ist, dass die Leute auch mal Videospiele mehr verfilmen. Hätte ich nichts dagegen. Gibt es auf jeden Fall einige Geschichten, die da auch gerne mal filmisch erzählt werden können. Dann haben wir noch einen neuen Disney-Film, der anläuft. Mayana. Äh, das disney abenteuer um eine mutige junge Seglerin, die aufbricht, eine magische Insel zu finden.
0: Ah. Ja. Okay.
1: Lief letzte Woche, oder vorletzte Woche das Sneak von in Stuttgart beim Erik vom Kinocast. War aber nicht gewesen. Lief wohl irgendwie ein Sneak B. Da, wo eigentlich immer die schlechteren Filme laufen, sagte, aber naja. Dann haben wir noch einen Film, der zum Glück bei mir, ach nee, der kann ja trotzdem noch was nie kommt, denn es läuft am 25.12. an, also diesmal sind ganz komische Zeiten irgendwie, wie wir Kino sind Kinostarts wir haben sie alle ein paar andere Tage gewählt. Und zwar Vier gegen die Bank, der neue Film von Wolfgang Petersen mit Till Schweiger, Matthias Schweighöfer, mich, Michael Bulli Herbig und ja, Jan Josef Livers. Und Wolfgang Petersens Remix seine eigenen Krimi-Komödie von 1976 mit den vier Darstellern. Ja, habe ich noch nichts dazu gehört, nur mal einen Trailer gesehen. Weiß nicht, ob das jetzt. Sollen äh, und so ein Ocean's Eleven sein mit den bekanntesten deutschen Darstellern und so ein bisschen.
0: Also, ich weiß nur, dass Diebenjedchen in London bei der Weltpremiere war.
1: Hätte <lacht> also man auch Deutschland machen können. nein, macht Das habe ich
0: nicht verstanden.
1: Ja. Dann haben wir noch einen Film, den wir heute noch besprechen werden, denn der lief bei uns in der Sneak. A Vertraute Fremde. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Eine schöne Bescherung. Schwarze schwedische Komödie. Über ein Weihnachtsfest, das aus dem Ruder gerät. Gab ja auch noch. Der, der lief auch, <lacht> gerade ein, der lief auch bei den nordischen Filmtagen. Haben wir auch nicht geguckt. <lacht> Stimmt. Dann haben wir noch einen Film, den Florian gleich noch besprechen wird. Und Marge. Den, wir letzte, den ich letzte Woche schon gesehen habe, nämlich Nocturnal Animals. Dann gemeinsam wohnt man besser eine Komödie, warmherzige WG-Komödie über einen mürrischen Pensionär, der mit einer exzentrischen Studentin zusammenzieht. Super. 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 Und ein Horrorfilm, den müssen wir natürlich auch noch nennen, Angriff der Niederhosen-Zombies. Klingt gut. Österreichische. Horrorkomödie über eine Zombie-Epidemie in den Alten.
0: Und auf jeden Fall Wir müssen wir auf jeden Fall definitiv und hundertprozentig ins Kino gehen.
1: Nee, ins Kino gehen wird schwierig, weil da glaube ich wieder nur so läuft. Aber auf Blu-ray schon fast wegen dem Titel ja. Damit bin ich fertig mit den Filmstarts für diese Woche. Übrigens auch wieder ein Filmstart von 25.12. Also irgendwie sucht sich nächste Woche jeder seinen eigenen Tag aus, um, um zu starten. Also ganz komisch. <lacht> und geht damit weiter zu den Kinocharts. Neue Nummer 1 diese Woche. Auf Platz 5, Revival. Platz 4, der erste Neuansteiger, auch ist Kitnespardon, den ich anders nie verpasst hatte. Immerhin 120.000 Besucher. Platz 3, willkommen bei den Huns. Platz 2, fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Die neue Nummer 1 ist Sing. Der neue Film, in den einfach unverbesslich machen, das Club, oder? Ja, genau. genau. Ja, mit 385.000 also Ganz ordentlich. Ich habe mich echt überrascht, dass da so viele reingegangen sind, weil... Doch. Naja. Der Trailer sah jetzt halt nicht so... Ja, der Trailer nicht ist. so wahnsinnig gut aus und ich hätte auch nicht gedacht, dass da so viele Leute Interesse dran haben, aber... Naja. Mal cool. gucken.
0: ja dann würde ich sagen, kommen wir mal zur Sneak. Denn wir müssen heute uns ein bisschen ranhalten, da wir ungefähr 20.000 Filme zu besprechen haben. Ich habe Dann übrigens schon zwei Usos getrunken, nur mal so nebenbei. <lacht> Weil meine, meine Zunge ein bisschen stolpert, ist die Bescheid. Also, Sneak. Klar, geguckt hat nämlich die Marge und der Flori, das, was Felix schon angesprochen hat. Ich war endlich mal wieder in der Sneak. Ich habe wirklich schon Entzugserscheinungen bekommen weil ich das so vermisst habe, wenn ich es nicht zu so geben waren ja bestimmt mit sechs Wochen, die ich nicht war. Und dann war ich in einer Woche gleich zweimal. Und im ersten, wie schon gesagt, waren Florian und ich in non Noct Nocturnal Animals. Ähm, willst du den besprechen,
1: Florian? Das können wir ja kurz sagen. Felix hat ihn ja Woche okay. schon zusammengefasst. Ja, genau. Geht, also, um, ja. geht um Amy Adams, die spielt eine Galeriebesitzerin, glaube ich. Und nee, die
0: ist einfach eine Künstlerin. ich glaube, ja, glaub, irgendwo
1: stand, glaube ich, dass sie die der die die, die hat, also so eine Kunstausstellung, die sich gerade eröffnet. Das ist ja die Anfangsszene. Ja, die Anfangsszene hat Felix Lester auch schon beschrieben, also nackte, dickleibige Frauen tanzen und regeln sich da. Also erstmal ein bisschen <lacht> abschreckend, oder naja, ist man zumindest den Anblick nicht gewöhnt, aber es gerade die Kunstszene dort <lacht> ist, warum nicht? <lacht> ich jetzt nicht unbedingt. <lacht> Aber ja, gut.
0: Das war halt auch für, für mich, kam das wieder so rüber, als wäre irgendwie wollte der Regisseur einfach nur damit ein bisschen herausstechen und so gewollt demonstrativ gegen die normalen Filme gehen und das finde ich immer so, vor allem wenn das so so gewollt rüberkommt. Also das war ja wirklich scheiße. <lacht> ja, mein Laptop ist laut. Tut mir leid, aber er ist sehr alt. Ja, wirklich, ne? Ja, ich habe auch gesagt, dass dein das Laptop laut ist, vorher, bevor wir aufgenommen haben, aber. Ja, was soll ja.
1: ich machen? Du kannst
0: mir einen neuen Laptop kaufen. <lacht>
1: <Ja. lacht> ich vor allem. Na, weiter im Text, wo haben wir jetzt? Also, Amy Adams ist da die Besitzerin oder die da die, die Ausstellung hat vorbereitet und hat einen Mann. Ähm, mit dem läuft es nicht mehr so gut. Die reden nicht mehr viel miteinander und er ist nur auf Reisen und man merkt schon, dass bei den beiden ganz schön kriselt. Und dann bekommt sie ein, ähm, ein Skript für, ein, für einen Roman zugeschickt von ihrem Ex-Mann. Der wird gespielt von Jake Willner und das Buch heißt Nocturnal Animals und ist eine Thriller-Geschichte. Und sie fängt an, das Buch zu lesen, und ab dann ist es, ähm, sozusagen sagen, ein Film im Film, denn wir sehen, dass sie liest, halt, auf der Leinwand, gespielt mit Schauspielern. Interessanterweise ist da Jake Inhull auch der Hauptcharakter, also spielt eine Doppelrolle in dem Film. Und, in der Geschichte ist noch dabei, Ayla Fischer als seine Frau, und seine Tochter, ich weiß nicht genau, die, die gespielt hatte. In der Sohler-Geschichte geht es darum, dass sie gerade richtig umziehen wollen oder verreisen wollen und aber auf der Reise ein bisschen genötigt werden von Leuten und das artet dann ein bisschen aus. mal, Viel mehr sollte man vielleicht gar nicht verraten. Denn der Film ist schon noch, schon noch ein paar Überraschungen parat. Und ja. Wie fand man denn das jetzt? <lacht>
0: Ja, wie du das fandest, musst du natürlich sagen. <lacht> <lacht> ähm,
1: also ich hatte sieben von zehn gegeben. Ich bin gespannt, in welcher Region die Richter aufhalten. Ja, ich meine, die Swiller-Geschichte fand ich äh, zwar gut erzählt, aber jetzt nicht unbedingt besonders ähm, innovativ oder so. Ähm, war aber von allen Schauspielern auf jeden Fall sehr gut gespielt. und ich fand den Film auch durch seine Machart interessant. Ich fand es ja sowieso interessant, dass er ich glaube, mit seinem zweiten Spielfilm so eine Schauspielerregel gerichtet hat. Michael Shannon spielt ja auch noch mit, den habe ich noch gar nicht genannt. Er spielt so einen Polizisten in dieser thriller -Geschichte. Was auch noch ganz cool war bei dem Film, der hat ungefähr in der Mitte oder so einen ganz kurzen, ne, schon, schon fast Genrewechsel. in dem Moment, in dem ich damit nicht gerechnet hätte. Da niemand <lacht> mit niemand gerechnet. Viel mehr, das verraten wir da jetzt mal nicht. <lacht> das war schon ganz cool, gemacht. Und ja, wenn das so in Felix-Regionen vielleicht... Ja, auch doch auch sieben von zehn lang. Schon ein besonderer Film, aber... Hat mich nicht hundertprozentig überzeugen können.
0: Ja, ähm, ich habe heute auf Arbeit, weil da so viel zu tun war... Habe ich einen Zeitungsartikel gelesen über den Film, beziehungsweise über den, über den ähm, Adam Sword, es nee, Ben Sword? Tom Sword. Herr Ford, Tom Sword. <lacht> wie ist das Wort? So oh Mann. Oh, ich bin durch. Ja, auf jeden Fall steht da drin, dass der so viele oder die Besetzung ähm, bekommen hat, weil er die schon so gut kennt, weil er nämlich schon unfassbar viel gemacht hat. Der hat auch schon wirklich einen Haufen Geld gemacht über Mode, über Kosmetik, über was weiß ich, irgendwelche Fashion und so weiter. Der ist da ist er übelst, auch ein, Model und er, ich weiß auch nicht so richtig, muss ein übelst bekanntes Tier sein, auch in der Modewelt. Und dadurch hat er einen richtig hohen Stellenwert, allgemein schon. Und hat dann gesagt, ich will eigentlich mal auch Bock, äh, Filme zu machen und ist dann über diese Modesache dann zum Film gekommen. Und äh, hat dann beim ersten Film auch wieder übelst viele Preise bekommen. Irgendwie. Zumindest steht das jetzt, stand das so im Artikel. Und äh, mit dem, beim zweiten Film hat er dann eben durch diese seine vielen, vielen Kontakte, die er irgendwie hat, ähm, konnte er sich diese Besetzung zusammensuchen. Weil auch irgendwie alle Bock hatten, bei dem mitzuspielen. Weil er anscheinend schon alleine durch seinen Namen extrem viele Zuschauer generiert. Und auch viele Junge und so. Deswegen wird der ähm, Film wohl auch relativ erfolgreich sein, zumindest so die Prognose. Ähm, ja, es ist eben ein ziemlich gewagter Film teilweise, aber auch manchmal gewollt gewagt. Äh, auch dieses komische, also dieser Genrewechsel, den du gerade angesprochen hast, den einfach niemand erwartet, der einfach, ist es eigentlich wie, wenn du eine Liebeskomödie guckst oder Liebes und alles läuft wie am Schnürchen und so, wie man es eben kennt. Und auf einmal kommen Zombies oder so, was ja halt überhaupt nicht reinpasst. Also Obwohl, das wäre auch wieder geil. <lacht> Aber bei dem äh, war es unpassend und einfach... Der hat mir nicht gefallen. Obwohl ich ja, was das Genre angeht, ähm, eigentlich immer sehr zu begeistern bin. Aber das fand ich total übertrieben, weil man... Also ich finde, so kann man Herzinfarkte auslösen, weil nämlich kein Schwein damit rechnet, dass sowas passiert. Und dann ja, klappt die Omi um oder so. <lacht> die Omi, die sich den Film anguckt, naja gut, aber ich fand es nicht so toll und ich fand den Anfang nicht toll, ich fand es eben zu gewollt und teilweise war er mir einfach auch zu lang, hat ziemliche Längen gehabt und ich würde so sechs von zehn Leinwandeln geben, doch ein bisschen besser als Durchschnitt, aber ich glaube nicht, dass ich da nochmal Lust hätte, den zu schauen
1: mir noch gut gefallen hat, was mir jetzt gefallen ist, war der Schluss. Ich fand ich sehr schön gewählt.
0: Ja, du magst ja offen enden.
1: Ich würde nicht sagen, dass es ein offenes Ende ist.
0: Naja, man weiß nicht, wie es da weitergeht mit dem.
1: Ja, gut, so ist ich ja noch. Ich
0: <lacht> aber wenn sie mehr... Naja, aber man kann es sich <lacht> meistens erahnen, aber da kann man es sich noch nicht mal erahnen, wie es mit dem Ehemann weitergeht mit dem Ex-Ehemann, blub. aber gut. So, dann kommen wir auf jeden Fall zum zweiten Sneak-Film. Den hatten Felix und ich. Donnerstag. Donnerstag. Und wir lieb. wissen auch beide nicht.
1: Beleid, vertraute Fremde.
0: Wir wissen beide auch gar nicht, warum wir die noch zu Ende geguckt haben.
1: Das stimmt. <lacht> also äh, erschreckenderweise, weil der Film ist nicht gemacht von Robert ist Was mich ein bisschen erschreckt, nach dem, was ich da gesehen habe. Ein Regisseur, der mir eigentlich noch keine schlechten Filme bisher beschert hat, also richtig schlecht meine ich.
0: Naja, richtig diesmal, schlecht war er jetzt auch nicht der, diesmal, aber...
1: Diesmal schon, also auf jeden Fall war schlecht. schlecht. <lacht> 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 äh, vielleicht vertraute Fremde, mit Brad Pitt in der Hauptrolle, das Max und Marion Cotillard das Marianne die beide in, war das Marokko?
0: Nee, ja, Casablanca. Casablanca,
1: stimmt. Casablanca stationiert sind als ja, Auftragskiller für die jeweiligen Länder, also er für Großbritannien, sie für Frankreich. Und sie werden zusammengebracht um einen, um den deutschen, ja, wie nennt man die dort? Nazis? Nein. Äh, auf jeden Fall, der dort in der Botschaft, also den Botschafter umbringen soll, den Deutschen. Ja. Und darauf bereiten die sich so ein bisschen vor und lernen sich so ein bisschen kennen. Er spielt dort die Figur, äh, also als ihr Mann, muss eben auch sehr gut Französisch sprechen, muss, er kommt angeblich aus Paris. Und um in diese Veranstaltung hineinzukommen, die der, die, wo der Botschafter auftritt, dann muss er sich eben als die geben und muss versuchen, dort von diesen Nazis eine Einladung zu bekommen. Sie hat das ja schon gekriegt, weil sie sehr beliebt ist dort und gut untergetaucht ist, wenn man es mal so ausdrücken. Und dann ja, kommt er da rein und dann passiert ein bisschen was. Und dann, wie weit soll man den Film eigentlich erzählen, weil es ist ja schon die ersten drei Stunden jetzt. Ja, gut, nur das halt Problem
0: Geschichte, ist halt bei dem dann Film, erst los dass, genau, das das ungefähr eine Dreiviertelstunde dauert, bis wirklich mal was annähernd Interessantes passiert.
1: Dann und dann kommt, geht eigentlich die Geschichte erst los. Deswegen muss man es vielleicht doch noch sagen, dieser Anschlag gelingt, und sie müssen fliehen, und sie flieht mit ihm nach England, und sie haben eigentlich am Anfang gesagt, wir dürfen keine Gefühle zulassen, untereinander, und dann entscheidet, äh, fragt er sie aber schon, kurz nachdem sie in England ankommen, ob sie ihn heiraten würde. Und dann kommt es halt zu dieser Beziehung und das birgt dann einige Schwierigkeiten, muss man sagen. Hm. An dem Punkt würde ich dann jetzt sagen, Marge, wie war's? <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich fand es einfach mal ganz kurz. Es war langatmig, es war uninteressant, es war schlecht gefilmt, es war komisch erzählt, es war alles in allem wirklich teilweise eine Qual, war sehr langweilig, es war, <lacht> keine Ahnung, sehr, einfach ein wahnsinnig uninteressanter Film.
1: It's normal, es ja, uninteressant halt, es ist nichts passiert, die Beziehung
0: zwischen den beiden war uninteressant, das was danach passiert ist, was man vorher schon sicher ahnen konnte, war uninteressant, wie es ausgegangen ist, war uninteressant. Und dann war der Film vorbei.
1: Also 124 Minuten sind auch eindeutig zu lang Viel gewesen. zu lang Hat einfach gar nicht die Story dahinter gehabt, um diese Zeit auszufüllen. Und ich bin da genau bei Marc ich habe nämlich da, mir kam es viel zu lang vor. Ich habe auch zweimal einen Film zu manch gesagt, der Film ist so unglaublich lang. <lacht> Schon im Kino. Es passiert einfach nichts. Es passiert wirklich gar nichts. Es war irgendwie, ich weiß nicht, das hat einfach vorne hinten nicht gepasst. Ich bin von ihm besseres geworden. Mich wundert sehr diese Thematik, die er sich ausgesucht hat. Eigentlich ist es ja ein heftiges Drama eigentlich, was es wirklich so erzählt, dass es dich überhaupt nicht mitnimmt, gar nicht mit den Leuten mitleidet, dass sie da im Zweiten Weltkrieg ja wirklich ganz schöne Sachen erlebt haben. Es kommt irgendwie nie so richtig rüber. Die Charaktere sind ja überhaupt nicht sympathisch. Es kommt nicht so ganz rüber. Und
0: Brad Pitt spielt von vorne bis hinten immer gleich. Er hat den Film über denselben Gesichtsausdruck. Und man hat das Gefühl, die haben ein Take oder höchstens zwei. Und dann war, war, haben sie weiter gedreht. Also man hat echt überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass sie sich da irgendwie mal angestrengt hätten. Und das ja. war einfach extrem deutlich, fand ich.
1: Es war leider nichts. Von mir gibt es da drei von zehn Leimlamperen, für mich unterer Durchschnitt. Und ja, ist für die Sneak sehr ungeeignet gewesen. Die Leute haben sich sehr gelangweilt. Es war dann auch unruhig. Und ja, es waren, glaube ich, viele sehr frustrierend am Ende des Films. Ja, also auch nicht sneak ich.
0: Nett. So, dann darf ich ja jetzt hier den, den anderen Kinofilm besprechen, wo ich das hier mitbekommen habe, weil ja jetzt schon von dir das Disney und von mir. Wie Klo ist deine Bewertung Ach so, vier von zehn.
1: Ja, wir waren ja eigentlich nur 20 Stunden davor schon am Kino.
0: Mhm, denn wir sind total bescheuert. Beziehungsweise Felix schreibt mir irgendwann, in, als ich in Sevilla bin. Hey, ich habe die Karten für eine 0 Vorstellung gekauft. Kannst du da? Das weiß ich ja auch, wenn ich in Sevilla bin und nicht auf meine Arbeitsplan gucken kann. Aber es geht natürlich um den Film, den wahrscheinlich alle Filmpodcasts diese Woche besprechen. Ähm, Rogue One haben wir geguckt. Und zwar Mitternacht am um, 15.12. 15,
1: also Donnerstag 0 Uhr ja, aber ja. viel wollen wir gar nicht so eine Geschichte erzählen, oder?
0: Nein, Geschichte, da gibt es auch nicht wirklich.
1: Ja, es gibt schon eine Geschichte. Um,
0: das
1: sind sehr wichtige Dinge.
0: Ja, das eine Ding war ein bisschen wichtig, sonst war nichts wichtig.
1: Ja, das war das Wichtige. <lacht> es gibt immer, wo gibt es denn viel mehrere wichtige Dinge?
0: Ja, schon. Egal, <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir Rock One geguckt und das Lustige ist, wir sind um acht ins Bett gegangen. <lacht> Wir <lacht> sind um acht ins Bett gegangen, um, um elf wieder aufzustehen und dann um drei wieder ins Bett zu gehen, um dann bis um acht zu schlafen. Das war auf jeden Fall uns sehr merkwürdig gefühlt, <lacht> so früh ins Bett zu gehen, nur um einen Film zu gucken. Aber mh, es war auf jeden Fall eine Erfahrung oder ein, ähm, ja. ein Erlebnis. Denn wir mhm. waren nicht allzu viele im Kino, muss man sagen. War komisch, war nicht so. Ich habe gedacht, 0 Uhr 1, na gut, in der Woche, aber gerade bei Rogue One.
1: Das war auch der größte Saal des Kinos.
0: Gehen vielleicht ein paar mehr rein. Wir hatten auch wieder 3D, natürlich. <lacht> ähm, ja, Rogue weißt du, One, wir lernen auf jeden Fall die schöne Dingsbums kennen.
2: Felicity Jones.
0: Felicity Jones kennen. Oh Mann. Ich vergesse immer ihren Namen. Ich weiß gar nicht, warum. Der ist eigentlich relativ leicht zu merken.
1: Meiner in weiblicher Form.
0: <lacht> naja, nur der Vorname. <lacht> ja,
1: meine ich ja der Vorname. Gin heißt in im Film. Gin heißt sie in dem Film.
0: Jenna ist im Film, genau. Die die Tochter von Mats Nicholson spielt. Auch irgendwie sehr witzig fand. Dass Mads Nicholson auf einmal dabei ist. Ähm... Und das wusstest du noch gar nicht. Nee, das wusste ich nicht. Ich wusste vieles. Ich wusste auch nicht, dass Denzel Washington spielt. Nee. Forrest ja. <lacht> e Wittiger. Man, die ganz <lacht> immer Dan vergesse ich nicht. Ja, da ja. wird ja Denzel ausgesprochen. Mhm. Aber gut, das war ja eh Forrest Wittiger. Ähm, ja, Felicity Jones spielt auf jeden Fall die Tochter von Mats Mikkelsen, der ein Wissenschaftler ist im Star Wars Universum und am Todesstern mitbaut. Ja, und äh, der wird dann quasi für den Todesstern... Also das spielt ja zwischen 3 und 4, vier. Vier, diese, diese Geschichte. Und man muss auch sagen, sie haben sehr gut eingereist, sie haben eine, tolle, eine sehr gute Plot auf jeden Fall mit reingebracht, die vieles erklärt mhm. <lacht> im Star Wars-Universum. Und ja, wenn man eben nicht viel... <lacht> nicht viel verraten will, das ist natürlich schwierig, was man dann jetzt noch sagt. Sie wird dann auf jeden Fall von den Rebellen entführt, weil sie eben, wie gesagt, die Tochter des Wissenschaftlers ist, der an den Todesstern baut, um den Rebellen zu helfen, beziehungsweise an den Vater zu kommen, damit die ja, verhindern können, dass der Todesstern eben alles Mögliche wegmetzelt. <lacht> ja, ähm. Dann ist auf jeden Fall ein völlig überflüssiger Forrest Whitaker dabei, der eine extrem komische Stimme hat und mich in dem Film leider nur genervt hat, der aber nicht ganz so lange zu sehen ist, deswegen vielleicht nicht so schlimm ist. Hast du ihn eigentlich schon gesehen, Flofi? Nee. Oh. <lacht> ähm, bitte verlasse diesen Podcast jetzt.
1: <lacht> ich bin ja von vier Tagen Tage. nicht in den Starus gesehen hat.
0: Aber ja. das Wochenende? Hallo? Na, okay. Ich habe keine Zeit. Natürlich Nein, nicht. Ich ja. Es ich gibt Jeden, doch
1: so. jeden Tag.
0: Es kommt den ganzen Tag immer. Nur Star Wars. Egal. Ja, und dann entwickelt sich da eben eine Geschichte drumherum, um diese, ja, dass sie dann mit den Rebellen zusammen versucht, ja, ihrem Vater und den ganzen Dingen drumherum auf die Schniche zu kommen. Ähm... Um, ich muss sagen, mich hat die erste Stunde überhaupt gar nicht überzeugt. Da fand ich sehr... Mh, naja... Mh, wie macht, sagt man das jetzt, ohne zu spoilern? Das war halt einfach ähm, für mich sehr, extrem uninteressant. Eben Wie gesagt, ich bin halt auch kein Science-Fiction-Fan, obwohl da jetzt auch wirklich nicht viel mit Science-Fiction war. Da ging es eher so um zwischenmenschliche Beziehungen, um das wie kommt... Felicity Jones ist dazu, ja, ihren Vater zu suchen und vor allem dann auch ganz platte Dialoge, die ich wirklich überhaupt nicht gut fand. Also die erste Stunde hat mir nicht sehr gefallen, dafür hat die zweite Stunde es dann doch relativ gut wieder rausgerissen, weil es einfach dann ja bombastisch wurde. Gerade auch alle, die Star Wars mögen, für dieses glaube ich ein absolutes Highlight, die letzte Stunde. Und mir hat die letzte Stunde auch wirklich sehr, sehr gut gefallen, das muss man schon sagen. Und der Score ist unfassbar gut in dem Film. Das muss man wirklich mal unterstreichen und herausheben, dass der wirklich nur teilweise an den Original ähm, Star Wars Soundtrack erinnert ja dann nur so ein paar Teile aufgreift und da drumherum noch einen ganz individuellen und eigenen ja, Score macht was ich wirklich super gut fand und er weicht eben doch in vielen Dingen ziemlich vom Original oder von den Originalen ab aber irgendwo dann auch wieder nicht weil das hat viele auch wieder so kleine Easter Eggs drinne und gerade auch von der Schnittweise ist er wieder sehr wie die alten Filme finde ich auch, dass es dann erst übelst lange dauert, bis irgendwas passiert, und dann passieren irgendwie 10.000 Dinge auf einmal, dann kommt so ein Bild, vielleicht mal so 10 Sekunden, dann das nächste, und wie das nächste, wie das nächste, weil sie dann immer irgendwelche Standorte wechseln. Und das erinnert sehr, sehr an die Original-, also an die richtig Originalen, finde ich. An den dritten, vierten, fünf, vier, fünf, fünf, vierter, fünfter, sechster.
1: Fünfter, fünfter,
0: sechster. Und das fand ich dann wieder sehr gut. Also, ich muss sagen, wenn die letzte Stunde nicht gewesen wäre, wäre ich extrem enttäuscht gewesen. Weil mich die erste Stunde wirklich ziemlich runtergezogen hat. Aber dann hat sich es wieder sehr ausgeglichen.
1: <lacht> das ist das Gute bei Da kann auch gerettet werden. Ich finde, äh, in letzter Zeit haben sowieso die Regisseure oder allgemein die Autoren Probleme, neue Charaktere einzuführen. Hier haben sie so eine große Gruppe die sie am Anfang alle einführen müssen. So ähnlich wie bei Suicide Squad mit ihren Kurzgeschichten hier, das ist ein bisschen anders gewählt. Die lernen sich auf diesem Weg so ein bisschen kennen. Und man hat aber irgendwie nie das Gefühl, dass man so eine Beziehung zu diesen Charakteren aufbaut, ganz anders als letztes Jahr bei Finn und Ray, wo man eigentlich am Anfang diese kurze Sequenz bei ihr auf dem Planeten miterlebt und sie sofort sympathisch findet. Das kommt hier einfach nicht auf am Anfang. Es dauert erst ewig, immer so ein bisschen mit den Leuten mit Mitfiebert und sowas, das hat mir schon gefehlt. Ist aber auch das Problem bei Disney-Filmen allgemein in letzter Zeit, diese ganzen Origin-Geschichten, auch in dem Marvel-Universum, haben sie immer Probleme, diese Charaktere irgendwie spannend einzuführen. Und ja, die Forrest Rittiger-Charakter, den habe ich auch nicht verstanden, weil er hätte ja auch wie normaler Mensch reden können, dann mhm. hätte er auch nicht genervt. In dem Moment, es war so ähnlich, da können Ver vergleichen mit Bane bei Batman. The Dark Knight Rises. Der hat ja dann auch seine Stimme sehr dermaßen sehr verzogen, die, ja. verstellt die ganze Zeit. Ich habe immer gedacht, warum macht er das jetzt? Damit hat er einfach sich nur lächerlich gemacht und bei Force Whitaker genauso. Einfach lächerlich. Und ja, aber dann, was dann in völlig der zwei,
0: Die ganze Figur war völlig überflüssig. Die hätte
1: man einfach nicht gebraucht. Die hätte ich mir auch anders vorgestellt, weil ich das auch vorne beim Filmplakat drauf ist, hätte ich auch gedacht, dass die Figur eine andere Wichtigkeit hat, dass dies dann im Endeffekt war. Ja, aber dann kommt natürlich der große Vorteil bei Star Wars. Und man kommt dann in den Action-Teil und da ging es wirklich damals zur Sache. Also das war ein Fest für alle kino glaube ich. Ja. Ich glaub,
0: das Außer alles. für den, der neben mir saß.
1: Ja, der war halt unfähig.
0: Jetzt kommt der absolute Rage-Modus bei Marge. Hm.
1: <lacht> ich war auch nicht fertig.
0: Ich war gar ja nicht fertig. Okay, dann muss ich meinen Vengements noch kurz, kurz zurückhalten. Mensch aber aber zurückhalten. Je, je länger ich ihn drinnen lasse, desto mehr staune er sich auf. Naja, ne? dann wird
1: er halt heftiger. Das ist okay. <lacht> es gibt auf jeden Fall Leute, die andere Leute beim Kinofilm gucken, leider immer stören müssen. Das ist der große Nachteil. Ja,
0: erzähl es mal.
1: Aber sonst an sich, also für die zweite Stunde wäre für mich wieder die Punkt vom letzten Jahr drin gewesen. Für die erste Stunde nicht ganz. Und würde da 8 von 10 langsam für diesen Film geben, was immer noch sehr hoch ist und auch völlig verdient eigentlich sogar noch ein Stück höher, wenn dieser Anfang ein bisschen spannender gewesen wäre. Vor allem für mich auch der Soundtrack einer der besten, die ich in der letzten Zeit gehört habe.
0: So, ich Gänsehaut, ey. Das war
1: unfassbar, ich mm. habe schon lange nicht mehr so den Sound von einem Film miterlebt. Ich hätte es mir am bisschen gleich gekauft, und am nächsten Tag war es jetzt teuer. <lacht> ist war echt äh, ganz, ganz toll. Also Da merkt man halt, dass wenn man die Musik von Star Wars ein bisschen nur abwandelt und ein bisschen was Neues hinzugeht, was da noch möglich ist. Also Gänsehaut Momente ohne Ende. Ganz, ganz toll. Deswegen auch die hohe Wertung. Minuspunkte geben wir ja nicht mehr dafür, aber
2: Ach ja. ich sage jetzt okay.
1: trotzdem, dass man dass bei Disney-Filmen echt aufpassen muss. 3D lohnt sich da eigentlich bei keinem Film mehr. Und das war dies Jahr bei Star Wars Land auch so. Das das letztes, Jahr, letztes Jahr haben sie es noch hinbekommen, da haben sie sich anscheinend noch angeschränkt mit damit, aber dieses Jahr war einfach nur wie die letzten Male verfilmungen einfach so ein bisschen 3D-Effekt, dass man ins Bild reinguckt
0: und sonst überhaupt keine. Mehr Effekt war wirklich nichts. Es ist nichts auf dich zugekommen. Du hast überhaupt nicht das Gefühl gehabt, im Weltall rumzuschweben, wo ich finde, das ist doch eigentlich das beste Weltall so. und, und irgendwo im Meer, im Ozean tief weit halt unten. Das ist auch das Geilste, wenn du da 3D hast, wenn du das ordentlich einsetzt. Aber die haben es einfach völlig verkackt, selbst wenn die da rumgeflogen sind am Ende, wo es dann so richtig geile Schlachten auf einmal gab, die auch für mich völlig unerwartet kamen. <lacht> Aber dadurch richtig geil war. Ähm, da hätten die das so gut einsetzen können und kein Stück 3D wirklich, das war so schlimm. Und dann regt man sich darüber schon auf. Und jetzt kommt meine absolute gute Überleitung, Rage zum rage Mode, Also wie dem vollidioten der neben mir saß. Schöne Grüße, wenn du das hörst. <lacht> ähm... Ja, das ist das nee, das ist mir egal. Es war wirklich... Ich habe immer das Glück, neben solchen dummen... Ach, das ist einfach so schlimm. Ich könnte heulen. Ich kann ich bei so einem Film will man wirklich ja, absolute... Ur man geht also, nur eins in einen Film. nichts hören. Damit nichts. man... Einer der Ersten ist, den Film zu schauen, dann muss man doch irgendwo als normaler Mensch denken, dass jemand den Film gerne gucken möchte. Egal wie vielleicht schlimm oder furchtbar er den, er den Film findet, dass die Leute, die nebendran sitzen, vielleicht auch ganz gerne die Geschichte verfolgen wollen oder einfach ohne irgendwelche Kommentare das Filmerlebnis genießen wollen. Aber nein, der besagte Herr neben mir, der ungefähr 19 war und sich als allergrößten Star Wars-Kenner und Experten betitelt wahrscheinlich in seinen kühnsten Räumen, fängt dann an, kommentiert jegliche Szenen mit, wie schwachsinnig das doch ist und das passt überhaupt nicht zu den Vorteilen und die Originalfilme waren viel besser und äh, wie schlecht die Synchro wäre und wie, wie furchtbar doch ähm, diese ganze Inszenierung ist und die ganze Zeit irgendwelches Schnauben und Seufzen und Arme gefuchtel und Gestikulieren und keine Ahnung den ganzen Film über, dass ich wirklich so genervt war irgendwann. Die ganzen
1: Film ja nicht über Ja. Weh unterbrochen manchmal so.
0: Ich habe dann mich zu ihm gedreht und habe gesagt, wenn du den Film Scheiße findest, da vorne ist die Tür, ansonsten sei einfach leise. Und dann hat er uh, gemacht und war ruhig, aber mit seinem komischen Rumgefuchtel hat er auch nicht aufgehört. Immer dieses dieses uh,
1: er, gute viel verstanden. Ist so dumm.
0: er fand den Film scheiße. Kann er gerne? Ist mir doch scheißegal, wie der den Film findet. Ich will es nur einfach nicht wissen. Und ich will seine tollen Experten Expertentipps oder Anmerkungen vor allem nicht hören, wenn ich 01 so einen scheiß Film gucke. Also scheiße war nicht, ein tut mir leid. Aber
1: ähm, <lacht> Vor allen Dingen hat er ja anscheinend überhaupt keine Ahnung, wenn er sagt, das passt nicht in das andere Universum. Das ist nicht wie die alten Filme. Dann tut's mir leid, wenn man das nicht. Eben, kann, er hat er
0: gedacht, er wäre übelst der raus. Kenner mit seinen 19 Jahren, die er vielleicht gerade mal war. Wenn überhaupt. <lacht> er kennt dann natürlich alles daraus, in- und auswendig. Wahrscheinlich einmal den. Dritten Teil geguckt und <lacht> den Rest bei YouTube gespult oder so. Keine Ahnung. Kann es, reden ist, es ist einfach wirklich so was Unfaires, wenn man Menschen mit seiner Dreistigkeit das Kinoerlebnis kaputt macht. Das ist so unfair. Weil man kann das nicht zurücknehmen. Das ist, wenn man neben so einem scheiß Vollidioten sitzt. <lacht> dann
1: Deswegen sind wir eigentlich in die Zeit dem Kino fangen, weil die anderen Vorstellungen sind ja noch viel, viel mehr Leute. Ja, und, da ist es ja noch und vor unbündiger. allem da sitzen
0: dann die möchte die, die Genau, die, da gibt es sie dann wahrscheinlich zuhauf, die dann denken, sie, sie werden übelst dir ein star Wars poster und ein T-Shirt äh, tragen oder so. Aber es ist ja. wirklich ganz schlimm. Es ist, ich es ist halt
1: schade, wenn, wenn man den Leuten einfach den Spaß verdirbt. Sollte man einfach nicht machen.
0: Es ist vor allem so unfair. irgendwie
1: Was ist denn deine Produktion bei diesem Film? Mhm.
0: Also die erste Hälfte hätte ich höchstens zu vier gegeben. Ja, das war auch übertrieben. Nee, fand ich nicht. Mir hat das überhaupt nicht das gefallen. Mir hat dieses auf dem... Na, ich scheiße, ich kann das ja nicht sagen. Aber die, weißt du, wo es bei Paulus waren, waren, fand ich völlig, über, völlig überflüssig. Das hätten sie komplett rauslassen können. Da hätten sie es auch irgendwie anders machen können. Deswegen war für mich die erste. Also die erste Hälfte war für mich irgendwie sehr überflüssig. Was richtig, ach so was wir gar nicht gesagt haben, was richtig geil war, waren äh, teilweise die Animationen im Film. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Da kommt nämlich gut. eine Figur vor, die leider schon verstorben ist, die sie dann animiert haben, die wirklich unfassbar gut aussieht, wo man teilweise gar nicht denkt, dass es animiert ist. Ja, ähm, aber so würde ich dem Film sieben von zehn Lemon-Pen geben.
1: Damit verlässt March leider Platz. Das Podcast. <lacht> das <stimmt>. Weil ich <lacht> einen Punkt
0: weniger gebe als du. Ja, 7 von 10
1: ist ja schon schwach.
0: Nee, naja, finde ich nicht. Außerdem kann ich ja wohl meine Meinung haben, wie ich will.
1: Ja, die Unfähigkeit ist halt unverkennbar. Aber gut, weiter geht's. Sonst waren wir nicht mehr im Kino.
0: Da waren nicht mehr im Kino. Die March war
1: nochmal, oder? Die March war nochmal die Kamera. Ach
0: ja, kürzen. ich war... <lacht>
1: Wir müssen aber auch
0: mal, ob wir jetzt auf
1: Spanisch
0: erzählen. Ja, jetzt auf Spanisch.
1: Mhm.
2: Äh, hola. Nee, das
0: ist der Film. <lacht> <lacht> ähm, der Film hieß Animalos Fantastiques. Kann man sich vielleicht schon denken. Ähm, fantastische Tierwesen habe ich in Sevilla, bzw. in Spanien geguckt in einem Kino, was wirklich sehr interessant war, weil dann nämlich die hinteren Plätze weiter unten waren als die vorderen Plätze. Das bedeutet, man hat bergauf geguckt. Ähm, war ein bisschen anstrengend. aber Und extrem dreckiges Kino. In Sevilla sowieso, oder ich weiß nicht, ob ich kann es nur auf Sevilla sagen, ich kann es nicht ganz Spanien sagen. Ähm, alles ist sehr dreckig und vor allem die Toiletten. <lacht> Wenn du da irgendwo ausgehst und so, trinken wir aber nicht so viel, damit du nicht trinkeln musst. Kleiner Tipp. Oder setzt sich einfach nicht hin. Ähm, aber zurück zum Kino. Ich habe mir fantastische Tierwesen oder
1: Und wo sie zu reden sind.
0: fantastische Animals and where you can find them oder so. Was ist, glaube ich, ein Original? Weil ich habe es nämlich im Original geguckt. Moment, muss ich mal gucken. Ähm... Da, 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 da. Wo steht das denn? <lacht> steht das denn hier? Oh, da ging zwei Stunden 13?
2: Mhm, da ging man relativ lang. an.
0: wir nicht so lang vor.
2: Das ist immer ein gutes Zeichen.
0: Fantastic Beasts and where to find them. Beasts?
2: -Fimmer.
0: Ich habe... Ähm, ich in OV geguckt, mit spanischen Untertiteln. <lacht> aber ich war sehr froh, dass, äh, dass wir ein Kino finden konnten, in Sevilla, was OV gezeigt hat, was aber in Spanien allgemein relativ sehr verbreitet ist, weil die nicht so ein großes Synchro dort haben und dann viel immer mit Untertitel zeigen. Ähm, ja, Felix hat es ja schon erklärt, spielt im Harry-Potter-Universum. Ähm, ja...
1: Braucht man aber keine Vorkenntnisse so unbedingt?
0: Man braucht nicht unbedingt, genau. Ist aber äh, das Drehbuch auch von Joan K. Rowling geschrieben, was ziemlich cool war. Und sie hat auch bei der Produktion natürlich geholfen. Regie hat David Yates gemacht. Der hat er Wir hatten schon
1: die ersten zwei und dann noch hinten und weiter hinten noch, ich glaube, fünf und sechs oder sowas, hat er die Harry Potter schon gemacht. Hm. Ihr habt unter anderem zuletzt die Legion auf Tarzan gemacht, den ihr nicht so gut fandet. Ach
0: ja. Auf jeden Fall haben wir Eddie Redmayne in der Hauptrolle. Catherine Waterson. Kannte ich jetzt noch nicht so richtig? Kanntest du nicht? Nee, nee. Nee. War aber gut. War gut besetzt von ich. Ja. Ich fand die Besetzung allgemein. Ja. Gut. Vor allem, weil natürlich <lacht> der schönste Mann der Welt mitgespielt hat. <lacht> Und dann noch ein OV. Ich fand es so wunderschön. Colin Farrell hat eine relativ. Colin Farrell <lacht> eine relativ große Rolle in dem Film, was natürlich mein Herz ein bisschen höher hat springen lassen, obwohl er da den Bösen gespielt hat. Aber ist ja egal. Hauptsache Colin Farrell. <lacht> um, ja, Eddie Redmayne spielt einen ja, relativ teilweise autistischen Menschen, der. Mm, dann auch später Autor eines Buches wird, was in der Harry Potter-Reihe auch vorkommt, nämlich Fantastische Tierwesen, wo, man, wo sie zu finden sind.
2: Ein Lehrbuch.
0: Ein Lehrbuch. Und der möchte quasi der Welt oder ähm, ja, offenbaren, dass die, anim äh, die äh, magischen Tiere nicht, nicht gefährlich oder nicht so ja, böse sind, wie die Allgemeinheit. Denkt. Spielt in den 20ern, 1926. Ähm, und da war es eben noch so, dass die Hexen und Zauberer sich extrem vor der, ja, vor der nicht-animalischen, äh, nicht-magischen magisch. nicht so, <lacht> nicht nicht Welt verstecken. Und deswegen sehr gegen eben magische Tiere sind, weil die natürlich dann auch in die Muckel- oder No-Match-Welt <lacht> äh, übergreift. Und ja, darum geht es eigentlich. Und er will eben eigentlich zeigen, dass sie das Tierwesen nicht unbedingt gefährlich sein müssen. Ja, dann gibt es noch einen Kontrahenten, einen, einen Gegenspieler, quasi ein Tierwesen. Was ich auch nicht, also wirklich Tier war das ja nicht, aber es zählt zu so den magischen Tierwesen was quasi gerade ganz New York in Schutt und Asche lebt. Und ja er, er da natürlich auch versucht, dem entgegenzuwirken. Ja. Also mir hat es gut gefallen. Ich fand mhm. schön. Als Harry-Potter-Fan fand ich das wirklich sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, ihn zu sehen. Und äh, leider war unser Kino halt nicht so dolle. Deswegen war, glaube ich, die Qualität so auf DVD-Niveau, obwohl ich es im Kino gesehen habe, mhm und dann natürlich bergauf schauen ist auch ein bisschen anstrengend aber das macht dem Film natürlich nicht schlechter, wir haben ihn auch nicht in 3D gesehen was ich sehr gut fand was natürlich bei der Sitzposition glaube ich auch extrem schwierig geworden <lacht> da <Dann> noch 3D <lacht> aber mir hat es echt gut gefallen, ich habe es super gerne geguckt, ich fand das wirklich ähm, ja, ich fand es sehr ungewöhnlich, dass nicht im Hogwarts-Universum zu sehen, sondern auf der Straße und
1: das. das meine ich, dass es direkt eigentlich losgeht. Ja weil genau. Hier ja, ist nach fünf Minuten wird <lacht> schon zum ersten Mal gezaubert. Das, das stimmt. Ist sonst nicht der Fall.
0: Das stimmt ja. Das war sehr cool. Eddie Redmayne hat mich am Anfang ein bisschen abgeschreckt, muss ich ehrlich sagen.
1: Oh, am Anfang ja. <lacht> wurde zum ersten Mal diese Tierwesen besänftigt. fand ich sehr doof, aber dann.
0: Ähm, ich hab's irgendwie, ich hatte ihn. Ich fand irgendwie... Ich fand, er ist ein bisschen überqualifiziert für die Rolle, weil er spielt dann halt ziemlich intensiv, aber man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Und das war jetzt nichts Negatives. So. Und ich finde es schön, dass es noch mehrere Teile davon gibt. Da freue ich mich schon drauf, okay. die dann zu gucken. Und ja, für alle, die Harry Potter mögen, auf jeden Fall großes... Großes... Ähm, große Sehempfehlung... <lacht> Und geht da auf jeden Fall rein. Joanne K. Rowling kann das halt einfach. Zumindest in dem Harry Potter-Universum. Und ja, es sind ziemlich viele coole Ideen dabei. Ist auch sehr lustig. Ich muss wirklich oft lachen. Und ja, von mir so eine 8-10. Also ich habe ihn lieber geguckt als Robo
1: naja, bei mir was es genau. Naja, lieber.
0: Naja,
1: das muss ich jetzt nicht so...
0: Ja, ich. Aber auch
1: gesagt auch, ich. Um, habe ich auch gerne geguckt, aber ich habe bei beiden diese Punkte gegeben. Also,
0: gepresst. Ja, ist siehste.
1: Fand ich beide sehr gut. Ich finde vor allem, dass ich ja aus Abschluss zwei solche Blockbuster die mir so gut gefallen das hat es schon lange nicht mehr gegeben. Mhm. Innerhalb von so kurzer Zeit vor allem. Da gab es doch sehr, sehr viele Enttäuschungen.
0: So, dann dürft ihr ja jetzt mal wieder.
1: Ja. Wo du angefangen, oder soll ich anfangen? Mache ich mal kurz ein. Meteor -Wit Witze, was habe ich geguckt? Eine Komödie. Andy Garcia spielt ja die Hauptrolle, er spielt einen Gefängniswärter und lebt mit seiner Familie in zum Teil von New York, das ist, glaube ich City Island, heißt das. Hat eine Frau und zwei Kinder. Und dann wird ein neuer Gefangener ähm, in das Gefängnis eingeliefert. Und er bekommt mit, dass es sein Sohn aus einer früheren Beziehung ist, den er aber nicht so richtig kennengelernt hat, weil er ähm, relativ schnell sich da aus dieser Beziehung gekrümelt hat und auch den Sohn sozusagen zurückgelassen hat. Und der ist jetzt eben auf die schiefe Bahn geraten und dort umverlegt, ist aber in seiner Grenzstrafe schon so weit, dass er auch unter Aufsicht irgendwie außerhalb des Gefängnisses, auf, äh, aufhalten darf. Und dann nimmt Antikasier ihn mit nach Hause zu sich, erzählt aber erstmal niemanden, der ihn kennt, sondern tut so, ob er irgendwas reparieren soll, in den zwei Wochen oder so, die er sich außerhalb des Gefängnisses aufhalten darf. Und dann, nach und nach, bekommt natürlich die Familie mit, und ja, was eigentlich wirklich los ist, warum dieser Mensch mit die Familie reingekommen ist. Denn am Anfang sind sie erstmal sehr, sehr negativ gegen ihn eingestellt. Und weil er natürlich oh, ein bisschen gefährlich rüberkommt als äh, Gefangener.
0: Leckt er bei dir auch so? Ne? Nö. Achso, okay, dann ist er bei mir so viel Flori. Du hast bei mir extrem geleckt.
1: Du darfst ich einfach, einfach nichts von gelecken. den Film hören. deswegen. <lacht>
0: <lacht> Scheint so.
1: Ja, dann gibt es noch so eine rein. kleine... Dann gibt es so kleinere Nebengeschichten und es ist halt so, dass bei der Familie anscheinend nicht mehr viel miteinander geredet wird. Beziehungsweise sie sagen sich nicht mehr so wirklich die Wahrheit. Und dann gibt es noch so ein paar Nebenstränge. Einmal dieser Vince heißt der, also der die Figur, erzählt immer zu Hause, dass er eigentlich in Pogel Runden geht und dort ständig Geld verzocken, aber eigentlich geht er zu einem Schauspielkurs, weil er eine Schauspieler werden möchte. Und da er dann auch noch so eine Dame kennen, die ihn da so ein bisschen auf dem Weg unterstützt. Und da gibt es eine Nebengeschichte. Und die Tochter hat auch so, noch so ein paar Probleme, die auch noch ein bisschen mitbehandelt werden. Ähm, Vorhin gesagt, es eine Komödie, aber ich fand ihn eigentlich nicht wirklich lustig. Was aber teilweise nicht schlimm ist, denn ich finde, es ja, ist ja eine tragische Geschichte, die er da erzählt wird. Äh. Die mir doch relativ gut gefallen hat. Es geht halt so ein bisschen um die Beziehungen zwischen allen Beteiligten und ja, dass die Familie so ein bisschen aus diesem Loch, in dem es sich gerade findet, wieder rauskommen sollte oder ja. <lacht> muss. Muss. <lacht> und dass natürlich die Figur, die da jetzt in die Familie dazukommt, da dann noch vielleicht auch eine Rolle dabei spielen könnte, dass sich da wieder ein bisschen was ändert. Ähm, sie hat mir da gut gefallen. Dann war natürlich die Nebengeschichte im Schauspielkurs ganz lustig. Dann <lacht> hat, hat er versucht, einen mittelmäßigen Schauspieler zu spielen oder so. Der gerade am Anfang seines Weges ist. Schauspielkarriere. Natürlich nicht schlecht, wenn es ein Profi dann darstellen muss. Macht aber gut. Ja, im Film soll es 6 von 10 neiman geben, kann man sich schon mal angucken. Für mich stimmt das als Genre nicht so ganz, als Kommunity hätte ich den nicht bezeichnet. Hat aber dann wirklich ein paar schöne Momente. Ja. Kann man mal machen.
0: Okay, ich habe kein Wort verstanden. Ja,
1: <lacht> ja, Außer kann man wieder.
0: mal machen am Ende. Kann man ma machen. <lacht> so, hab <ich's> verstanden. <lacht> ich
1: ich nicht so habe ich es verstanden. Ich hätte so ein bisschen nichts besser aufgenommen. Ja, also die Krieg ist bei mir ein bisschen anders. <lacht> nicht so. Ich gehe dann direkt den nächsten Film über, denn March und ich haben vor etwas längerer Zeit schon einen Film gesehen, äh, den wir aber nicht den ich extra letzte Woche durchgesprochen haben, weil March eben nicht dabei war. Und der hieß Shelter auf den Straßen von New York. Ein Film über zwei Obdachlose, die sich finden. Und einer davon ist Straßenmusiker, der durch Trommeln eben Geld verdient und die andere ist ja, drogenabhängig und hängt äh, vor allen Dingen an der Spritze wegen Heroin. Und er versucht äh, sie zu einem besseren Menschen zu machen, muss ich mal so sagen, würde
2: so Zu
1: kurz zusammengefasst. Jennifer Connelly spielt da die Hauptrolle mit Anthony Mackie. Und sonst eigentlich nur ganz kleine Nebenrollen von irgendwelchen Personen. Das, das sind schon die wichtigsten Leute, die den ganzen Film tragen ist übrigens die erste Regiearbeit von Paul Bettany und der kam am 26. August 2016 Direct zu DVD und das schon raus. habe ich seitdem auf der Leihliste und kam jetzt ja
0: wie bist du eigentlich auf den gekommen
1: ja wegen den also erstens ist auf diesem Cover schon eine sehr gute Bewertung dann habe ich gelesen wer mitspielt und ja Paul Bettany wollte ich schon mal wissen wie der das macht und wie wir gesehen haben hat es sehr gut gemacht. Mhm. Also die Kamera war super.
0: Der ganze Film war richtig gut. Also auch vor allem inszeniert und gedreht. Inszeniert und in ja gedreht
1: war super, ja. Also da kann man absolut nichts sagen. Das war
0: ganz besonders. Das war wirklich ein ganz besonderer Film. Auch das Intro war so ein bisschen wie, ähm, wenn man eine Serie guckt, so ein Intro war das. Mhm. Ganz, ganz wunderbar. Hat hm. es
1: sehr gut gemacht. Kann ruhig weiter Filme machen. Habe ich nichts dagegen zu reden. <lacht> vielleicht nicht so ein schweres Thema mal. So, war dann auch ein heftiges Drama. Und ja, von mir gibt es da. <lacht> 6 von <und> 10. <lacht> 6 von
0: 10, oder?
1: Ja, ich fand das schon gut, aber die Geschichte an sich fand ich jetzt nicht so spannend. Aber wie er es gemacht hat, fand ich super. Die Geschichte zieht es für mich ein bisschen runter, die fand ich halt. Ja.
0: Doch, die Geschichte fand ich auch sehr gut, vor allem, weil man wenig Filme hat, die so ein Thema mal äh, mal aufgreifen, interessiert. Okay. Es gibt wenig Filme, die so Thema sind. Ähm, Und deswegen fand ich das sehr, sehr schön. Ja, ich fand den Film allgemein sehr schön. Ich fand die Schauspieler toll, ich fand die Musik schön. Es war eben mal was wirklich, was Besonderes. Und für mich war das wirklich ein sehr, sehr toller Film. Ich also, so. bin da so bei 8 von 10. <lacht> Ich mag Anthony McGee auch sehr und Jennifer Connelly.
1: Eine sehr schwere Rolle hat
0: da. Und war wirklich, hat wirklich nur aus Haut und Knochen bestanden. Das war das hat extrem Zugucken. Und ja, war eine, ich fand auch, dass es eine sehr gute Geschichte war, vor allem weil es auch ich fand, dass es ist viel passiert. Ähm, vor allem auch viel gezeigt, wie hart das Leben eigentlich ist. Er ist Obdachloser in Amerika, also in New York und dann auch noch im Winter. Aber ja, eine ähm, Sehempfehlung für Leute, die vielleicht, ja, keine Ahnung, ein bisschen bedrückende Filme auch aushalten. Genau.
1: Ja. Kannst du in den nächsten Film machen, denn wir haben vorgestern wieder was zusammengesehen dänischen Film.
0: Dänischen? Ach so. <lacht> ähm, stimmt. Ich hatte jetzt zwar einen anderen Film hier aufgerufen, aber okay, dann nehme ich eben den Film.
1: Der hat nämlich früher schon mal besprochen, deswegen muss man gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Der hat nämlich das nie gesehen.
0: Genau. Und zwar geht es um Erlösung. Einen Film von, beziehungsweise eine Buchverfilmung von Jon Nesbö. Nee, Jussi, Jussi Adler. Adler Olsen. Oh Gott, ich verwechselt. Äh, äh. <lacht> ja. Deine ist Dänemar und andere eine. ist Norwege. Ich ja. verwechsel wirklich so viele. Das ist un un unvorstellbar. Genauso wie Samuel L. Jackson, Morgan Freeman. Und wen noch Ach, so viele andere noch. Nee. Auf jeden Fall?
1: <lacht> Anscheinend auch Post Critical und Denzel Roche. <lacht>
0: Denzel? Denzel heißt er.
1: Denzel.
0: <lacht> ja, Erlösung. Eine, <Lösung>. ähm, <lacht> eine Verfilmung von Jussi Adlerosen, wie ich es auch am Anfang schon korrekt gesagt habe. <lacht> Wir haben die ersten zwei Filme auch schon besprochen, die auch beide eine Bufferfilmung von Jussi äh, Adlerosen <lacht> <lacht> waren. <lacht> ähm, die Wir sind quasi wieder im Dezernat Q. Schön, das? Ja, ja, ne? Ich gut so gemerkt. Dezernat Q mit ähm, den zwei Ermittlern. Einmal mit äh, Karl Möck, gespielt von ja, Nikolai Lee Kaas. Und dann von, mit Azad von Fares, Fares, gespielt.
1: Das ist <lacht> für mich eine Megasensation. Also das kann man ja spoilern, er spielt ein Star Wars mit.
0: Ja, stimmt. Das war geil. Das war da. Das stand auf einmal mit da. War super. Ja, Fares, Fares. Und die ermitteln über ja, sehr in, die, ja, in der Vergangenheit liegende, ungelöste Fälle sozusagen, die dann irgendwie wieder aufgerollt werden. Hier ist es so, dass man eine Flaschenpost findet von einem Kind. Die Flaschenpost ist allerdings auch schon seit... 15 Jahre im Wasser gewesen ja, oder so? 7 Jahre. Okay, sieben? <lacht> ja, ist ja fast <lacht> gleich. <ja> <lacht> nur ein bisschen doppelt so viel. Ein bisschen mehr doppelt so viel. <lacht> oh Mann, ey, mein Gedächtnis ist so gut. Aber ich habe auch wirklich sehr viele, viele Filme geguckt, deswegen. Und ja, dann fangen die an zu ermitteln und es geht dann auch viel um eine kirchliche Sekte. Ähm. Und um Kindesentführung und Misshandlung. Ja, Jussi adler olsen ist ja bekannt dafür, dass er nicht unbedingt die fröhlichsten Filme und Buchbücher <lacht> schreibt, was in dem Film auch so ist. Besonders, weil ähm, Karl Mörk ja allgemein schon nicht der lustigste Mensch der Welt ist. Und jetzt in dem Film bzw. Buch hat er jetzt auch noch ein Anfangsstadium von Depression, würde ich jetzt mal so sagen ist dann dementsprechend noch deprimiert und krasser drauf als sonst. Was in dem Film auch sehr, sehr gut eingefangen wurde und auch super gespielt von Nikolai den K.A.S. Ähm, ja, Fares Fares finde ich so cool. <lacht> Seit
1: Kops ist der für mich ganz da oben. Also wenn man jetzt von der Hand sehen könnte... <lacht> die ist, ist ganz, ganz
0: weit, weit oben, fast, fast an der Decke dran.
1: Also Kops für den schwedischen Komödie Schwedische noch nicht gesehen hat, unbedingt gucken hier zerlegt euch.
0: Ja, ich fand den Film auch sehr interessant auf jeden Fall, obwohl er sich wieder mal sehr in die Länge gezogen hat. Das ist aber bei norwegischen, oder äh, gutes bei ist dänischer Film, aber äh, bei nordischen Filmen, es ist irgendwie so ein bisschen... Gang und Gebe mittlerweile. Und ja, ich fand den besser als den zweiten Teil. Den zweiten fand ich ja nicht ganz so gut. Den ersten finde ich immer noch am besten. Und deswegen gebe ich da so sechseinhalb an <lacht> 10.
1: Sechseinhalb, ja. Nee, bin ich höher. 6,5? Ich,
0: ich muss ja jetzt Englisch lernen.
1: Ja. Also ich fand ein bisschen besser. Ich hätte den halben Punkt mehr geben, was dann glaube ich viel mehr ist weil mir hat es doch sehr gut gefallen. Ich war überrascht, weil die Bewertung ja doch äh, nicht so toll war. Und ich fand nicht nur, dass es die ganze Zeit spannend war, auch bis zum Ende, sondern ich fand den Bösewichten vor allem sehr gut gewählt. Ich finde, man hat den diese diesen psychischen Knacks eigentlich immer angesehen, dass da irgendwas nicht ganz rund läuft bei dem Typen.
0: Der ich übrigens fand... haargenauso genauso aussieht wie der von Dawson's Creek. <lacht> 1 eins zu 1. Eins. 1 <lacht> zu 1 und ein Punkt. Keine Wiederworte.
1: Ja, leider nicht, aber ansonsten <lacht> war das wirklich für mich wieder eine tolle Verfilmung von dem Buch. Ich habe das auch schon gehört, das Hörbuch damals. Und ja, fand ich ganz toll. Vor allem diese schwierige, die hatten ja eine sehr schwere Szene drin, wo wirklich sehr, sehr viel Aufwand betrieben wurde, um die zu filmen. Und die fand ich sehr gut umgesetzt. Also von mir sieben von zehn
0: einmal per und auch eine See Empfehlung.
1: So, wieso? Und hast bestimmt die Zugszene, oder? Ja. Die habe ich nämlich gerade kritisiert, weil die ist im Buch zum Beispiel gar nicht drin. Fand ich auch viel zu ausgedehnt und viel zu lang. Und sind zwar dann mehr Action, also ja, ein aber Action. -Film. Im Buch ist es auch ein Action-Element. Action ich glaube im Buch ist, ist es. Es ist ein Auto. Ja, weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall fand ich das ja. zu, äh, zu sehr, äh, zu heftig inszeniert für, uns, für einen Krieg. Also, es ähnlich ist. Ja, aber das hatte damals im Buch auch so ähnlich gewählt, mit diesem auto rolle Also, passieren tut ja im Endeffekt dasselbe. Also, ja, kann man vielleicht sehen, aber ich fand das im Buch schon sehr, sehr spannend, diese Sequenz. Und ich fand das hier, dadurch, dass sie eben, ja, mehr machen konntest, vor allem mehr Leute einsetzen konntest von der Polizei aus, Ich fand es irgendwie sehr spannend, diese Sequenz zu sehen, eigentlich für den, der das Geld kriegt, unmöglich zu lösen, aber irgendwie haben wir es dann eben doch geschafft. Ja. Gut. Das reicht dann zu dem Film.
0: Hat Florian noch einen?
1: Florian hat noch einen. Ah, mache ich ganz kurz. Eine kleine Empfehlung. Der heißt Blue Jay. Den gibt es auf Netflix auf jeden Fall. Er ist von 2016, hat aber wahrscheinlich keinen Kino-Termin gekriegt, keinen Starttermin. Vielleicht doch keinen kriegen, weil es ein ganz kleiner Film ist. Er Hat gemacht Alexandre Lehmann. <lacht> mit Dream tun Mark Douglas und Sarah Paulson, die auch den ganzen Film tragen und, so. und das sind zwei Personen, die sich nach langer Zeit wieder treffen in einem Einkaufsmarkt in der Heimat. Ähm, sind beide eher zufällig wieder dort und hatten in ihrer Jugend eine Beziehung zusammen und wir erleben in dem Film den einen Tag in dem sie sich jetzt halt wiedersehen und so ein bisschen die Vergangenheit wieder auf, aufleben lassen und so ein bisschen aus ihren Jugendtagen sich erzählen oder äh, ich weiß nicht, was ich noch beschreiben soll halt so ein bisschen das Gefühl von damals wiederbekommen ähm, ein sehr ruhiger Film, der wirklich eigentlich nur Dialoge setzt. Ähm, schöne Musik fand ich. Und fand ihn sehr schön gemacht. Ist komplett in schwarz-weiß. Äh, ja, ich würde auf jeden Fall empfehlen, sich den sich mal anzuschauen. Hat eine sehr schöne Stimmung, finde ich. Mir sehr gut gefallen. Die beiden harmonieren sehr schön miteinander da es so 7,5 von 10 Diamond Perlen geben. Ja. Kann man ruhig mal reinschauen, wenn man Netflix hat. <lacht> ich denke mal, woanders wird man jetzt noch nichts sehen können. Du weißt ja bestimmt auch noch nicht raus. Klingt doch immer sehr
2: gut, Jan. ja. hat mir gut gefallen. Ja.
0: Äh, ich habe ungefähr nichts gehört von Flori <lacht>
1: Das war ist ein guter Film. Du kannst in deinem Podcast nachhören. Okay. Du darfst jetzt auf
0: jeden Fall fortsetzen. Und das, das krasse war, das wirklich ich habe den zwei Sets gehört und dann nichts mehr. Und dann ja. hast du gesagt, ah, oh, klingt aber interessant. Ja. <lacht> okay. <lacht> okay, dann äh, habe ich jetzt hier mal noch zwei Filme, die ich gleich hintereinander bespreche, weil ich die ganz kurz halte. Die habe ich in Dresden gesehen mit meiner Freundin. Einmal das Stanford Prison Experiment. da es ist eigentlich das Experiment, also dieses wo Wärter und also, ja, Gefängniswärter und Gefangene nachgestellt werden, in einer ja, Gefängnissituation sozusagen und dann dieses Experiment sollte ja eigentlich psychologisch aufzeigen, wie schlimm ein Gefängnisaufenthalt für Menschen sein muss, auch gerade für die Psyche, dass bei dem Film, der ist von 2016, ähm, ist es so, also das Stanford Prison Experiment, dass der sich mehr an die Fakten hält als die Teile davor. Also es ist eher ein bisschen dokumentarisch. Zwar natürlich als Spielfilm, aber es ist wirklich genau, zumindest sagt der Film das von sich selbst, dass es genauso ist, wie ähm, es auch in Wirklichkeit die Aufzeichnungen waren. es komplett so nachgestellt. Spielt auch in der Zeit... Und ja, ist natürlich erschütternd und krass, was alles so abging, da abgeht. Und ähm, man kennt natürlich dass die Ausmaße, aber da nochmal genau zu sehen, ohne dass man jetzt drumherum noch viel dazu gedichtet hat, ist natürlich nochmal einen Ticken intensiver. Ja, ähm, wer das interessiert und da nochmal eine andere Version von sehen will, der kann das gerne machen lohnt sich auf jeden Fall. Wenn Geht zwei Stunden, kann man wirklich mal so nebenbei ein bisschen schauen. War jetzt nichts Außergewöhnliches. Ich bin zwischendurch auch mal kurz eingeschlafen. Aber, <lacht> Aber auch, auch nur, weil wir den Tag vorher feiern waren und so wenig geschlafen haben. Und ähm, kann man mal machen, kann man mal gucken. Auf jeden Fall. Vielleicht zu so fünf von zehn da mal ein Und dann kommen wir nächsten Knaller. Weil, ja, zum Essen mit meiner Freundin wollte ich dann einen kleinen Schnetzler gucken. Und äh, bei Amazonien gab es dann Girl House. Töte, was du nicht kriegen kannst. <lacht> Ab 18 geht es eigentlich darum, dass eine junge Studentin in ein Haus einzieht, was den ganzen Tag über mit Webcams ja, ausgestattet ist, die dann wirklich 24-7 laufen und die dürfen natürlich machen, was sie wollen und sollen natürlich eher ja, Lacken. erotisch sich präsentieren und kriegen dafür einen Haufen Kohle. Sie macht das eben, damit sie ihr Studium finanzieren kann, weil sie selber jetzt nicht unbedingt die schlechteste Figur hat. Ähm, dann gibt es aber einen, der den Stream guckt, der vielleicht nicht der gesündeste Mensch der Welt. <lacht> der ähm, dann irgendwann sehr gekränkt wird von einer der Damen und sich dann entschließt,
2: das Haus sein,
0: <lacht> Nicht so nette Sachen mit den Frauen da zu machen. Ähm, es ist angehend, <lacht> das ist krass das ist lustig ist, dass am Anfang würde ich dann so, fragt die natürlich, ja, es auch sicher und können da keine Spinner kommen und dann sagt er so, ja, wir haben da so eine, ähm, so ein Büro, wo die Entwickler sind, das ist auf ein, in einem unaufspürbaren Ort. <lacht> Und der, der hängt da irgendwie so zwei Sekunden und weiß schon, wo es ist. Und geht als erstes erstmal dahin. Metzelt die, die Entwickler da. Und dann äh, geht er zu dem Haus. Und da hat er gesagt, ja, aber wenn die dann zu dem Haus kommen, wenn die uns folgen oder so, kann da was passieren? Nein, da ist ein Ex-Navy-SEAL erkennt, der auf euch aufpasst. Und der Typ, der Typ, der geht wirklich einfach über den Rasen drüber. Dann kommt der Navy City aus dem Haus raus und fragt, was er will. Und dann nimmt er seine Angst und schmetzelt den halt. Und fertig war es mit dem Navy City? Das hat ungefähr gar nicht dazu dabei getragen, dass dieses Haus gesichert war. <Sie> ja, und dann spaziert er halt in das Haus rein und macht dann so ein paar verbotene Dinge mit den Frauen. Ähm, ja, es war schon sehr lustig. Vor allem, weil es halt wirklich unfassbar schlecht war. <lacht> es war schon alleine... Die Synchro war wieder mal hervorragend. Aber der Typ, der das gespielt hat, der ist immer so, der hat sich immer irgendwo total creepy hingestellt. Dann haben die Frauen die sich gecheckt und wir gedacht, das wäre irgend so ein Macker von einer. Und da hat er noch so eine geile Maske drüber. Und vorne, das, so wie so, eine, wie so eine Gummipuppe aussah und so lange Haare hatte. So eine, wie so eine Gummifrau. Und dann hat eine fette Wampe. Und dann ist er einfach so gerannt, wie so ein Pinguin. So richtig watschelig und dann sind die Hase so hin und her geflogen und das sah so witzig aus. Wir haben uns eigentlich die ganze Zeit nur drüber beeiert, weil er immer irgendwo stand und dann ist er hingerannt und hat die so Das ist so witzig. Das muss ich oh. dir nachher mal zeigen, ey. das war echt so... Ja, ich habe den Film ja schon gesehen. Ja, weil dieses, dieses, das kommt relativ erst am Ende. Das heißt, ich hast das relativ zeitig ausgemacht. Mhm. Ja, es war auf jeden Fall es nichts kann man sein lassen, das ist wirklich gar nichts. Das kann ich niemandem empfehlen, außer man macht sich vielleicht so einen lustigen Abend und guckt irgendwie schlechte Horrorfilme. Da kann man den auf jeden Fall mit einreihen. weil der lustig? Ja, vielleicht noch drei von vier, zwei von zehn oder so. Zwei bis drei von zehn. <lacht> Mehr verdient ja, auf jeden Fall. Das beiden.
1: war auf schon am Anfang ist ja Spielt es ja eigentlich hauptsächlich darum, oder da geht es darum, dass nackte Frauen gezeigt werden? Oh. Im Film werden aber keine nackte Frauen gezeigt. Doch. Also irgendwas bis dahin zu dem Punkt. Na, dann ja, dann hast
0: du aber wirklich nicht weit geguckt, weil das passiert, erstens mal zieht es sich am Anfang ja komplett aus. Und dann, ja, das, ja, so das sieht richtig. man aber auch nicht wirklich, aber dann sieht man wirklich, man sieht eigentlich alles. <lacht> und vor allem viel in Unterwäsche.
1: Ja, aber das hat auch nicht geholfen, um mich dazu zu bewegen, um ein bisschen <lacht> weiterzukommen. Ja. Dann haben wir noch äh, gestern einen Schwarzer gesehen, das passt jetzt gerade ganz gut dazu. Nämlich Der Nachbar. Oder Der neighbor.
0: neighbor. Der wurde gar nicht
1: übersetzt im Deutschen. <lacht> das Grauen wartet nebenan. Ein Film von Markus ja eigentlich
0: den, den übelsten Satzwitz: Töte, was du nicht kriegen kannst. Also, er kriegt die Frauen nicht. Also, weder sexuell noch sonst was. Deswegen muss er sie töten. Und er kriegt sie natürlich auch nicht, wenn er sie fängt. Außer er kriegt sie gern. Habt ihr das verstanden? Die sind super Witz.
1: Ich bin begeistert. Auf jeden Fall ist das der Regisseur von The Collector und The Collection. Zwei Horrorfilme, die wir gerne geguckt haben. Und warum, The
0: Collector mehr als The Collection Ja,
1: das auch, bestimmt. Hat aber auch unter anderem mhm. am letzten Sorteil mitgearbeitet. Ja. Also er ist schon sehr äh, ja, im Horrorbereich tätig, würde ich jetzt mal sagen. Es ist aber jetzt diesmal gar kein richtiger Horrorfilm, würde ich sagen. Und zwar geht es um zwei, äh, ein Pärchen, was in einem Häuschen wohnt und die für eine, also eine kleine Mafia, oder was ist das? für so eine Kleinstadtmafia. Ja, Gangst Kleinstadtmafia, halt. Kleinstadt Gangsterbande. So, äh, die, die Autos eben, ja, das Geld immer einnimmt und dann abgibt und diese Autos eben mit neuen Nummernschildern versorgt.
0: Ja, das sind Autos, die, ähm, denke ich mal, über die Grenze fahren und Drogen schmuggeln. Schmuggeln
1: und auch eben.
0: Und das Geld. Geld,
1: Geld. schmuggeln und Drogenschmuggeln schmuggeln. mehr ja, äh, ja, ich bringe denen immer neue Nummernschilde, damit sie ja nicht merken, dass die das ich sind, so. ja. Und dann haben die aber einen Nachbarn, den lernen sie dann mal kurz vor sich kennen, der, der gerne auf die Jagd geht. <lacht> und eigentlich wohnt er da alleine und dann, an einem Nachmittag sieht sie sieht halt die Freundin, dass ein junger Mann wegrennt und er erschießt ihn. Und ja, damit beginnt die, die Action sozusagen. Er kommt nach Hause, seine Freundin ist weg.
0: Fand ich, das, fand ich das so witzig, er geht nach Hause, ist wirklich niemand da. Und dann sitzt, da setzt er sich erstmal hin. <lacht>
1: Das ist schon unnötig.
0: Also erstmal hingesetzt bis abends und hat er mal durch sein Fernglas geguckt.
1: Genau, dann geht er zum Nachbarnhaus. Nachbarshaus. <lacht> nach
0: zehn Stunden oder so.
1: Und fragt er mal nach und da ist er aber nicht da. Und er geht in dieses Haus rein und findet dort etwas schrecklich. <lacht> <lacht> das kann man natürlich nicht sagen, was er da findet. Und das ja, ist dann der Rest des Films. Also auf dem Punkt. Spielt sieht das eigentlich in, seine, in dem Haus des Nachbarn ab. Ja, der gleiche Schauspieler wie bei der Collector, <lacht> was irgendwie lustig war, aber erkannt. Der gleiche Hauptdarsteller hat er wieder benutzt. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, hat mich nicht so überzeugt leider. Ich hatte ein bisschen mehr erhofft. Er Erinnert an manchen Punkten auch sehr extrem an der Collector, fand ich. Also spätestens haben wir in das Haus reingehen. Und ich gab es da schon einige Überschneidungen.
0: Ja, und und, weil ja. er wieder extrem intelligent ist, der <lacht> Hauptdarsteller. Das war ja bei Collector schon. Das Oder ist ja eben das coole
1: bei diesen Filmen, ja. dass die nicht so stundzu sind, sondern wirklich nachvollziehbare Dinge machen. Und ja, ich fand ihn gut, aber ich fand ihn nicht überzeugend, nicht so wie der Collector. Also eher so ein Durchschnittsfilm.
0: Ja.
1: bin da bei 5 von 10. Kann man aber mal gucken, finde ich.
0: Bin ich auch bei 5 von 10.
1: 25. November auch direkt zu DVD. So, der letzte Film. Von mir jedenfalls, was hast du noch?
0: Nee, das reicht, nee. glaube ich auch.
1: Es reicht dann auch, glaube ich. Ich habe nur einen nachgeholt, den Florian schon im Kino gesehen hat, nämlich Pets, der Animationsfilm. Und kann mich da nur seinen, seinen Worten anschließen. Er war da ziemlich kritisch. Vor allem bei der Geschichte und bei der Umsetzung das war weder witzig noch. Ja, noch äh, besonders gut animiert, vor allen Dingen ich fand den Bösewichten witzig, den Hasen. Ansonsten ja, hat das eben gefehlt. Jan Josef Liefer spricht da auch die Hauptrolle, den Hund. Und man merkt irgendwie, das kann man irgendwie dann doch nicht so gut. <lacht> das ist nicht unbedingt seine Stärke. Äh, Synchronsprecher für einen kleinen Hund. Hat mir nicht so hat mich nicht überzeugt. Und ja, ansonsten, für Kinder ist das auf jeden Fall super. Ich finde auch für Erwachsene funktioniert diesmal gar nicht. Ist vor allem im Machen von Minions und so. Da hätte man schon mehr erwartet, weil da hatte ich ja auch sehr viel Spaß dabei. Dieser hier hat mich nicht überzeugt und ja, ein bisschen unter dem Durchschnitt würde ich sagen. Also vier von zehn Ländern können. Da würde ich aber mal die Blu-Ray empfehlen, also wer das sein. Kind zu Weihnachten schenken will. Und dem der Film vielleicht nie, auch nicht so gut gefällt wie mir. Da kann dann auf jeden Fall noch ganz, ganz viele Extras gucken, die auch kindgerecht gemacht sind, die auch die Kinder mitgucken können, die da noch viel Hintergrund und viel so mit miterleben können. Ich glaube, das gefällt denen ganz gut. Die kommen auf jeden Fall empfehlen.
0: Gut. Okay. Na dann. <lacht>
1: Warum ja, voll ist wurde, das war aus, für,
0: packe, vollgepackte schon das? Pickepacke, vollgepackte Wahnsinn. War schön, da wieder dabei sein zu dürfen. Vielen Dank.
1: Bedankt <lacht> Dank für dich selbst. Sonst wärst du dabei gewesen.
0: Nächste Woche noch die letzte Folge vor Weihnachten. Nee. Naja. Das ist ja schon die letzte. Achso, Ach <lacht> dann wünsche ich allen frohe Weihnachten.
1: Tolle, tolle, ganz viele tolle Geschenke gekriegt. Filme ohne Ende. Die und Jahre, guckt noch ein kämpf. paar
0: Weihnachtsfilme. Ich muss auch noch Drei Heißel und für Arschenbrülle gucken, habe ich noch nicht geschafft. Und der kleine Lord. Und der kleine Lord habe ich auch noch nicht geschafft, während du schließlich mich eigentlich auch noch gucken.
1: Das wird aber jetzt langsam eng.
0: Ich muss ja leider ziemlich lange arbeiten, noch bis zum 23. Aber...
1: Man kann sie ja auch an den Weihnachtsfeiertagen gucken.
0: Genau, das zählt noch, ne? Das zählt noch. Okay, dann geht's ja noch. <lacht> Okay, dann würde ich sagen, wieder Schauen reingehaut Bis zum nächsten Mal. <lacht> Zwischen den Feiertagen, dann treffen wir uns wieder. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Zwischen den Feiertagen treffen wir uns wieder. <lacht> Ist das, das war ja meine Folge, Folge. Mann ja, man, so ein An den Feiertagen nicht. Das waren acht Filme oder
0: so. Also. 20. Und?
1: Mindestens. Aber schön, dass es geklappt hat, dass man mal wieder so eine Folgefaktorfolge hat, dass man nicht einmal die Hälfte seiner Filme weglassen muss, wenn man mal ein bisschen mehr schafft. Ich, ich hätte noch drei Filme machen können. Ach, das stimmt. Ich denke, du hast keine Zeit. Ich habe echt viel geguckt Woche. So. Er ja, ist ja immer Star gucken können. Ja, da wird es ja morgen wieder ja, lief an Thomas 01. <lacht> ich 0,1. Warum warst du nicht 0, da? 0,1 kann ich nicht gehen.
0: Ausrede, Ausrede in 2, <lacht> 1.
1: Arbeit. Ich die hatten Ja, auch. Irgendwann im 9 oder so. Im 9, ja. Nee, es ist immer noch ja. wenig, wenn man um 3 erst aus dem Kino rauskommt.
0: Wir waren um 3 daheim. Das ja, muss man schon
1: sagen. Wir
0: müssen schon fair sein. Wir müssen schon bei das der Arbeit sein. Es gab keine
1: Werbung, weil ich auch sehr so fand. Ja. Ging einfach direkt los. Die ich wollten doch gleich 01 anfangen. Wir haben wirklich auch um 01 angefangen. Genau richtig.
0: So, ich muss in die Reihe.
1: Danke. Dann bis bald.
0: Gute Nacht, Flori.
1: Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao.